0: Rozmawiamy mm -hmm. nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale wtedy, kiedy jest taka normalna operacyjna robota, tak żeby cały czas utrzymywać ten sam poziom nasycenia informacją, żeby wszyscy wiedzieli, w którą stronę organizacja zmierza.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć. Witaj w 71. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku rozmawiałem z Małgorzatą Machniewicz na temat facylitacji i tego, w jaki sposób może ona pozytywnie wpłynąć na rozwój organizacji. Natomiast w tym odcinku rozmawiam z Januszem Pietruszyńskim, interim menedżerem, na temat tego, jak aktualizować wiedzę w organizacji. Ten temat przejawiał się już wielokrotnie w tym podcaście. Wielu gości o tym mówiło Na przykład Tomasz Cierżuła, w z pierwszych odcinków, chyba szóstym. Natomiast dzisiaj specjalnie ten temat wzięliśmy na tapetę, ponieważ aktualizacja wiedzy i informacji w firmie na temat ich trendów wokół organizacji, tego co możemy zrobić w organizacji, żeby przetrwała ona dłużej niż tylko na najbliższe lata czy miesiące. I dzisiaj właśnie rozmawiam z Januszem o tym, jakie praktyki możemy stosować, żeby do tej organizacji wlać nowy zasób wiedzy. Ale zanim zaproszę do wysłuchania 71 odcinka, chciałem poinformować, że 13 października 2021 roku odbędzie się konferencja Dzień Porażki organizowana przez Jarosława Łojewskiego i jego fundację Dobra Porażka. Na scenie będzie bardzo wielu ciekawych osób. Będzie m.in. Marek Kamiński, Jacek Santorski, Marek Wikiera. Będą prezesi dużych banków, dużych instytucji. Ja też będę na tym wydarzeniu wspólnie z Wiktorią Iwanowską. Będziemy prowadzić panel na temat tego, jak w 2020 roku zmienił się, zmieniło się myślenie na temat prowadzenia biznesu. Tutaj podzielimy się różnymi wnioskami i o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. W opisie tego odcinka znajdziecie kod rabatowy do zapisu. zresztą możecie już teraz to zrobić, łatwy kod do zapamiętania ARK, wejdźcie sobie na stronę Dzień Porażki, to jest podlinkowane tutaj, dzieńporażki.pl i będziecie mogli skorzystać z tego rabatu na udział w konferencji. Polecam bardzo serdecznie, w zeszłym roku to wydarzenie cieszyło się wielkim uznaniem i zainteresowaniem i ten rok nie będzie gorszy. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania 71 odcinka podcastu na temat zwiększania czy aktualizowania wiedzy w organizacji. Dobrego odbioru. Witaj, Janusz, w kolejnym odcinku podcastu na zdrowiu organizacji.
0: Cześć Maciej, mam wrażenie, że tak długo się omawialiśmy na to spotkanie, że myślałem, że już się nigdy nie uda. Tym bardziej się cieszę i wielki dzięki za zaproszenie.
1: Raptem miesiąc, bywało dłużej.
0: Okej, okay, nie wiedziałem, że tak długo trzeba się z tobą umawiać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, to jest y, y, dla mnie w ogóle ciekawa rozmowa, bo się pierwszy raz widzimy, pierwszy raz się słyszymy, a wcześniej tylko o telefonicie rozmawialiśmy. A jak się poznaliśmy, poznaliśmy się w ten sposób, że byłeś, u, y, poznaliśmy, no ja ciebie słyszałem w podcaście u Wojtka Struzika i tam bardzo mi się spodobało to, o czym rozmawialiście i stwierdziłem, że fajnie byłoby o tym porozmawiać, bo tak naprawdę to, o czym chcecie się porozmawiać, to było tylko częścią tej rozmowy. Więc zanim przejdziemy do, do naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać o tak naprawdę aktualizacji wiedzy w organizacji poprzez członków organizacji, ale też głównie myślę zarządzających organizacją, zanim przejdziemy, to oczywiście proszę ciebie, żebyś krótko przedstawił się. Opowiedział, czy, czym się zajmujesz.
0: Jasne. Fajnie, że wróciłeś do tamtej rozmowy, bo ona rzeczywiście była, była ciekawym doświadczeniem, miała też dosyć dobry feedback. Pozdrawiam Ciebie i Twoich słuchaczy z rynku interimowego. Interimowego, czyli z rynku menedżerów do wynajęcia, bo jestem menedżerem do wynajęcia i pracuję w takim modelu, w którym sprzedaje się wielu firmom swoje kompetencje na godziny. Nic tutaj nie ma pewnego, rynek się bardzo dynamizuje, ale mi to bardzo odpowiada i to był świadomy wybór. To może będzie impuls też dla tych osób, które słuchając swojego podcastu szukają jakiegoś pomysłu na siebie, na swoje życie zawodowe, muszą jakoś zneutralizować różnego rodzaju obawy, więc chętnie się też podzielę tutaj tymi doświadczeniami to o czym będę z tobą rozmawiał, o czym chcę też powiedzieć i co będę podkreślał jest właśnie perspektywą interimową czyli perspektywą człowieka który nie funkcjonuje na co dzień w firmie, nie żyje tymi emocjami przychodzi z zewnątrz przywołany do rozwiązania jakiegoś problemu do wsparcia w postaci jakiejś kompetencji w związku z tym mnie w odróżnieniu od pracowników, którzy na co dzień tworzą organizację, różni jednak kwestia wydaje mi się zasadnicza ja mhm. patrzę na to w sposób zupełnie chłodny, nie żyje tymi emocjami Emocjami, co pozwala mi nieco odważnie, czasami wręcz brawurowo albo bezczelnie zdefiniować pewne, pewne problemy, zwrócić na nie uwagę e, szefostwu, zarządom, właścicielom, radzie nadzorczej e, albo tym operacyjnym pracownikom. To bardzo ważna perspektywa, bo ona jest zupełnie inna od tego, jak się codziennie przychodzi do tej samej organizacji, trawi się codziennie te same problemy, wtedy tracimy do tego, do tego dystans, a taki okay. gość, który przychodzi z zewnątrz może zobaczyć coś, co wszyscy wiedzą, że istnieje, ale jakoś nie było czasu się temu przyjść.
1: Do, do, dokładnie, bo często o, o tym naszym zawodzie konsultanta mówi się, o, że taki konsultant przychodzi z zewnątrz, żeby powiedzieć, jak spojrzeć na twój zegarek i powiedzieć, którą masz godzinę, tak? Że niby o tym wszyscy wiedzą, ale tak naprawdę nie, być może nikt z tym nie robi, nic jeszcze nie robi, albo nie wie jak to zrobić. Jak byś to wyjaśnił naszym słuchaczom właśnie z perspektywy y, tą moc tej spo, perspektywy spoza organizacji, Bo ja też widzę, że to jest wielki kłopot dla organizacji, że no, są przywiązani do tych swoich y Narracja, jak to mówiąc teraz ładnie, językiem polityków, nie? że jest jakaś narracja, jesteśmy do niej przywiązani i nie widzimy to, jak może inaczej wyglądać. Jak, 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 to na to, jak to patrzysz, jak to wyjaśniasz też klientom?
0: Znaczy spojrzenie takie formalne jest pewnie mało zaskakujące dla was, słuchających teraz podcastu Macieja. W każdej firmie istnieje jakaś struktura, jakaś podległość służbowa, ktoś od kogoś zależy lub jakieś procesy zależą od pewnych interakcji personalnych. Na Natomiast obok tej bardzo formalnej, faktycznie istniejącej struktury są przecież różnego rodzaju nieformalne relacje międzyludzkie, które budują tak zwany klimat organizacji. One czasami, te relacje, dobrze wpływają na tempo procedowania pewnych rzeczy, ale czasami też działają średnio, żeby użyć języka delikatnej dyplomacji, prawda? Czasami te skomplikowane relacje personalne powodują, że pewne rzeczy się albo w ogóle nie wydarzą, albo dzieją się bardzo, bardzo powoli. Taki gość, który przychodzi, przychodzi z zewnątrz jest zarówno spoza jednych relacji, spoza tych formalnych, bo my przecież nie podlegamy pod nikogo, nie jesteśmy czyimś pracownikiem, tylko jesteśmy wynajęci jako osoby z zewnątrz, ale to, co ważniejsze dla mnie, my nie jesteśmy częścią też tych takich bardzo zawiłych, skomplikowanych bardzo często długoletnich, tak. y, trudnych do rozplątania relacji międzyludzkich, bo ten z tym nie lubi pracować, albo tam z tą dziewczyną to kiedyś miałam konflikt i wolę z nią nie pracować mhm. jak w jakimś zespole projektowym. My tego wszystkiego nie wiemy, przychodząc do organizacji, co daje nam zupełnie świeżą perspektywę. Mamy czystą głowę i możemy skupić się tylko na realizacji tego, tego zlecenia, czy na rozwiązaniu tego problemu, a nie rozmyślać kto go, kogo tutaj lubi, albo kto, komu z kim będzie po drodze, prawda, w tym Dokładnie.
1: projekcie. Często sztuka polega na właśnie dobrym nazwaniu tego, co się w organizacji dzieje, bo to często były tej metafory, że ludzie widzą drzewa, nie widzą lasu, albo odwrotnie, czasami widzą las, ale nie widzą drzewi, a dziś tutaj osoba z zewnątrz na to może zwrócić uwagę i pomóc, rozszerzyć tą perspektywę. No dobra, Janusz, a i chciałem cię zapytać, wiesz co, o, o, jak to zawsze pytam od gości podcastu, o twoją osobistą, indywidualną, prywatną definicję zdrowia organizacji. Czym jest dla ciebie zdrowa organizacja?
0: Wiesz co, dla mnie zdrowa organizacja to jest taka, w której dialog nie jest epizodem, tylko stałym elementem funkcjonowania zespołu, bo bardzo często, pewnie ty też to potwierdzisz, potwierdzą to twoi wcześniejsi goście, nasi słuchacze, że taka potrzeba dialogu następuje w sytuacjach kryzysowych. Dzieje się źle, no to teraz musimy usiąść i o tym porozmawiać, musimy mhm. rozczytać te problemy, które się nagromadziły i czyni się z tego jakieś wielkie wydarzenie, że nagle ludzie, którzy ze sobą pracują rok, 5 lat, dziesięć, spotykają się w sali konferencji albo wirtualnie i muszą na ten temat porozmawiać. Dla mnie zdrowa organizacja to taka, w której tego rodzaju sytuacje nie są epizodem, nie są czymś szczególnym, tylko są stałą rutyną. Rozmawiamy mhm. nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale wtedy, kiedy jest taka normalna, operacyjna robota, tak żeby cały czas utrzymywać ten sam poziom nasycania informacją, żeby wszyscy wiedzieli, w którą stronę organizacja zmierza, jakie ma problemy, co może być najbliższą przeszkodą i to jest dla mnie też taki sygnał, kiedy w zespołach lub w organizacjach dzieje się źle, kiedy następuje bardzo długa przerwa w tej takiej bezpośredniej mm -hmm. interakcji, kiedy szefostwo albo zarządy ostatni raz ze swoim zespołem komunikowały się, nie mam tutaj na myśli, jeśli oficjalnych maili, tak. czy nie wiem, kurtuazyjnych życzeń z okazji kolejnych świąt i kiedy te zarządy komunikują się nie wiem z przerwą roczną czy dwuletnią a przecież dobrze wiesz i potwierdzi, że są też takie organizacje, w których dialog w ogóle już przestał być prowadzony i tak. nie przypisujmy te, tego wszystkiego covidowi przerwie wchodzeniu do biur czy przejściu do tej jakby komunikacji hybrydowej czy zdalnej. Dla mnie pierwszym najważniejszym takim jakby sygnałem, że jest źle a za chwilę może być bardzo źle są zakłócenia te komunikacyjne, czyli ten taki dialog mhm. wewnętrzny. Ja wiem, że to jest strasznie takie nośne hasło, ten dialog, dialog społeczny, bo tego się dużo pojawia w przestrzeni publicznej. Natomiast na takim poziomie bardzo operacyjnym, codziennym, roboczym przestaliśmy ze sobą rozmawiać, mijamy się, tylko ze sobą egzystujemy, za chwilę będzie w tej organizacji źle.
1: Tak, więc to powiedzieć, że chyba było wiele definicji już zdrowia organizacji w tym, w tym podcaście, ale taka jeszcze nie padła, a tak naprawdę de facto, jak sobie ostatnio uświadomiłem, bo też na kilku projektach gdzieś tam, po kilku projektach i tak jednocześnie otwartych gdzieś tam też tak doszła do mnie ta prosta, oczywista, prawda, że my tak naprawdę bardzo często zaczynamy na początku od komunikacji, od tego, jak my ze sobą rozmawiamy i właśnie okazuje się, że tego dialogu bardzo często nie ma. Więc, więc często to nasze wsparcie polega na tym, że my ten dialog umożliwiamy i tworzymy, tworzymy taką platformę w, pracując z klientem, ale tą platformę tworzymy w takim kontekście, że umożliwiamy, nie, to nie, to nie jest dialog z nami, tylko zachęcamy do dialogu, E, właśnie często zarząd wewnętrzny, a tyle zarząd z ludźmi, bo Ty powiedziałeś właśnie komunikacji w dół, ale ja jeszcze myślę, że często e, jeszcze w zarządzie jest kłopot, to, że tam nie ma tego dialogu bardzo często, że ta silosowość już na samej górze się pojawia.
0: No zgadza się, bardzo, bardzo trefne spostrzeżenie, ale też to, co teraz powiedziałem, mam taką refleksję, że zacierają teraz ręce wszyscy coachowie, którzy może będą słuchali naszej rozmowy. Jakie to jest proste, przyjść do organizacji i powiedzieć słuchajcie, musicie ze sobą rozmawiać, dziękuję, wystawiam fakturę. To jest bardzo płytkie potraktowanie tego problemu, ponieważ ta komunikacja powinna być wielowarstwowa, powinna Dokładnie. być też za, zaimplementowana w ogóle do organizacji jako pewien system i pozyskiwania informacji, i za zarz i zarządzania tą informacją i przekładania tej komunikacji, tych informacji na decyzje, No bo to samo to, że my się spotkamy dwa razy w tygodniu, porozmawiamy, jeśli nie będzie ciągu dalszego, to będzie po prostu kolejny ładny kwiatek na, na parapecie salce konferencyjnej. Tak? Wiesz,
1: ja myślę, że ta nasza usługa dość mocno się odróżnia od, od coachingu, chociaż coachingiem też się zajmuje w dużo mniejszym jakby stopniu, ale, ale gdzieś tam wiadomo, że ten coaching, gdzieś mentoring, to wszystkie metody gdzieś tam się przypatają, ale to, to jest zupełnie coś innego, bo to coaching to jest właśnie taka praca jeden na jeden, gdzie się pracuje z osobą, która ma motywację, a tutaj często i ta motywacja jest ograniczona, albo ta świadomość też jest ograniczona, jak się pracuje z ludźmi, więc to wyzwań jest tu co niemiara, tak, bo tych napięć w organizacji, w których których że one są wieloletnie, to nie jest takie proste wejść i sobie powiedzieć, po, pogadajmy dwa razy, zrobimy sobie pięć sesji, tak, i, i, i koniec, tak? tak. to nie działa, niestety, to jest proces często na miesiące, a jak nie na lata.
0: Tak Zgadza się, potwierdzam,
1: potwierdzam. No właśnie, ale właśnie z twojego doświadczenia, no bo już powiedziałeś o, o, o dużo, że tego dialogu brakuje, ale co jest jeszcze twoim takim, co, jak wchodzisz do organizacji, co najczęściej tam nie działa? Oprócz właśnie dialogu, którego, o braku dialogu, bo to już jest no, ważna, ważna rzecz, ważna sprawa. Natomiast co, co jeszcze zauważasz w, najczęściej tak swoim okiem, kiedy wchodzisz, badasz organizację?
0: Wiesz, to to, co mnie zaskakuje od lat i co wydaje mi się, że cały czas jest tym problemem nieprzepracowanym, to jest coś, co ja nazywam tak zwaną izolacją branżową. Jest bardzo dużo podmiotów, które są całkowicie wyizolowane, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ich sektorze rynkowym albo branży. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, firmy, które mają aspirację bycia liderami, i w zasadzie za chwilę mogą stać się tymi liderami, bardzo mało wiedzą na przykład o współuczestnikach swojej branży. Nie wiedzą, jakie firmy w tej samej branży funkcjonują, e, czym te firmy się zajmują, e, jakie mają portfolio produktów, jak mają zorganizowaną sprzedaż. E, dużo firm jest bardzo skupionych tylko i wyłącznie na sobie, bez tej szerszej perspektywy. Co potem zamienia się w takie gorzkie zaskoczenie, że jak to taka mała firma, którą niedawno założyli jacyś młodzi ludzie, może działać lepiej od nas, mhm. działa sprawniej, nie wiem, używa innych taktyk rynkowych. Więc ta izolacja branżowa jest czymś, co, co mnie zaskakuje i ja stawiam to dosyć wysoko na liście tych problemów, mhm. bo w ślad za tym idzie też no tak, taka trochę nonszalancja w traktowaniu informacji rynkowych, to mhm. że gdzieś w tym samym regionie albo bardzo blisko pojawia się konkurencja której trzeba się przyglądać, bo to może być za chwilę ważny rywal na rynku, jest traktowane na początku lekceważąco, mhm. później pojawiają się jakieś negatywne epitety, no, na pewno nie dadzą rady, bo my istniejemy od 15 lat, co oni potrafią, tu się pojawia arogancja, mhm. e, oni dopiero muszą znaleźć sobie pierwszych klientów, po czym nie mija rok albo czasami nawet mniej czasu i ta firma, bardzo intensywnie wchodzi w kolejną fazę rozwoju i wtedy mhm. pojawiają się postawy agresywne, pojawiają się bardzo mocno nieetyczne zachowania, tak mhm. próby podbierania pracowników, jakieś próby też używania różnych taktyk PR-owskich do, do napiętnowania te, tej działalności, natomiast zobaczmy, został przegapiony ten kluczowy moment, w którym ta firma się pojawiła, kiedy trzeba było się bardzo uważnie temu przyjrzeć. A teraz tak naprawdę macie, rozpatrujemy bardzo prostą sytuację. Jesteśmy my i pojawia się druga firma. Ale często przecież, dobrze wiesz, na rynku jest zupełnie inna sytuacja. Jesteśmy my i pojawiają się cztery podmioty w tym samym czasie, Dokładnie. które chcą sobie wyciąć kawałek tortu. Yy, za tym idzie cała lawina różnych nieistniejących procesów w firmie. Nikt nie monitoruje tego rynku, nikt nie buduje sposobu przekazywania tego do, do zarządu. Zarząd też się tym nie interesuje, bo na przykład skupiony jest na jakiejś, nie wiem, wysoko postawionej konsumpcji, ma jakieś hobby, które zajmuje dużo czasu. To jest prawo zarządu. Ja oczywiście tego nie mogę odmawiać, prawda, ale też są obowiązki. Zarząd oprócz praw ma też obowiązki. <śmiech> Biegnę do puenty, która chce, żeby tutaj mocno wybrzmiała. Bez względu na to, jak dużą jesteście organizacją albo jak dużą organizacją chcecie stać się za moment, bo życzę wam, żebyście rośli bardzo szybko, nigdy nie możecie pozwolić sobie na takie całkowite wyizolowanie. Cały czas trzeba obserwować, co się dzieje na rynku, co się dzieje w waszej branży, co się dzieje w waszym segmencie, bo tam za chwilę może być firma, która was nie tylko wyprzedzi, ale może zdominować całą branżę.
1: Dokładnie, ale to, to co ty mówisz, to też mi się bardzo mocno łączy z tym, o czym też chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać, bo to jest ta aktualizacja wiedzy, no bo benchmarking, czy porównywanie się do, czy obserwowanie w ogóle konkurencji, no to jest jednym z działań, z no takich, strategicznych, marketingowych, które powinniśmy wykonywać w firmach cyklicznie, przynajmniej ja nawet mówię w firmie takiej szkloniewo jak, jak moja, nie, nie dłużej, no to my raz na, na trzy miesiące mamy firmy, które sobie obserwujemy i patrzymy, co nie robią. Po prostu przyglądamy się, jak działają. A często nawet w rzeczywiście wchodzą takie młode firmy, takie wiesz, właśnie tu startują po dwóch czy trzech latach, rzeczywiście widać, że oni po prostu no, całkiem nieźle wysuwają i w pewnych rzeczach wyprzedzają, czy wyznaczają pewne nowe kierunki, o których człowiek wcześniej nie pomyślał, bo właśnie był zamknięty trochę na, na to i ja przyznaję, że też, też miałem takie momenty, że gdzieś jako, teraz patrzysz na siebie jako przedsiębiorcę, że gdzieś pewne, pewne rzeczy przegapiłem. No i powiedz właśnie, bo teraz jesteśmy w przededniu rewolucji tak naprawdę, czy w trakcie rewolucji marketingowej, sprzedażowej, produkcyjnej, technologicznej, Właściwie no ona już trwa od jakiegoś czasu, ale chyba COVID ją mocno przy, przyspiesza. E, powiedz, jak, jak pchnąć w, w ducha, ducha, nowego ducha w organizację i w ogóle jak prze, wyjść z takiego letargu, w którym bardzo często tkwimy przecież w, w firmach?
0: Wiesz co, ja bardzo mocno polecam metodykę, którą miałem okazję zaobserwować w jednej z firm, która prowadzi coś takiego, co nazywa się tak zwane check deski, czyli to są spotkania odbywające się dwa razy w miesiącu, na początku miesiąca i mniej więcej w połowie, w połowie cyklu, ale te spotkania odbywają się też, żeby wyraźnie spuentować jakiś taki dłuższy cykl, na mm -hmm. przykład kwartał, półrocze albo rok. I to nie są spotkania, w których skupiamy się na wynikach operacyjnych. To mm -hmm. nie są spotkania, które mają nas podprowadzić do podjęcia jakiejś decyzji, do wdrożenia czegoś. To są spotkania służące tylko i wyłącznie wymianie informacji. Natomiast każdy z pracowników ma takie same prawa, żeby na taki check desk firmowy przeprowadzić jakąś zmienną informacyjną, jakąś informację, jakąś Uwaga, użyję tego słowa innowacje, jakąś obserwację, nie po to, żeby od razu zmierzać do wniosków, tylko po to, żeby systematycznie, de facto to się dzieje co dwa tygodnie, nasycać organizację nowymi informacjami. Jeśli mhm. z czasem tych informacji będzie regularnie przybywało zespół przestanie je bagatelizować, bo one zawsze są intrygujące, zawsze też zachęcają do jakiegoś myślenia, prawda? Mhm. I, I to jest jedna z najprostszych metod, które też mocno rekomenduję moim klientom, żeby otworzyć zespoły na to, żeby wymieniać się tymi, tymi informacjami. Te informacje są różnego kalibru, różnego znaczenia, natomiast to, co ważne, jeśli zaangażujemy każdego pracownika, to on trochę staje się rzecznikiem słusznej sprawy, bo zależy mu na tym, żeby zespół zwrócił na to uwagę. Mhm. Jeśli ten proces dobrze zaimplementujemy, obudzimy taki wewnętrzny entuzjazm, to on z czasem staje się też procesem, gdzie z tych spotkań wychodzą pierwsze działania analityczne, mhm. bo szefostwo zaczyna dostrzegać, ok, to jest ciekawe, zacznijmy się temu przyglądać. Hmm, po co to wszystko? No, na pewno nie po to, żeby odbywać kolejne spotkanie, bo ich mamy zawsze dużo, ale po to, żeby wyraźnie wyłączyć ten rodzaj spotkań z tej takiej rutyny tak, ra raportowo mhm. Excelowej, operacyjnej. Tak? To, są, to są spotkania, w których mamy tylko i wyłącznie powymieniać się informacjami. Ja mam taki zespół, który sobie wdrożył czek deski nie po to, żeby wymieniać się informacjami na temat swojej branży, mhm. tylko po to, żeby przebudować komunikację wewnętrzną. Pracownicy, którzy tam e, pracują, przychodzą na czek deski co dwa tygodnie, aby powiedzieć o rzeczach, którymi oni się interesują. Trochę pośrednio związane jest to z pracą, a trochę gdzieś obok. Mhm. Dzięki temu poszerzasz też jakby perspektywę, tego współpracownika, który jest z tobą w pracy. Bo nagle się okazuje, że on słucha jakiegoś ciekawego podcastu, tak. że zwraca uwagę na jakieś ciekawe raporty, że w, pomiędzy projektami analizuje sobie jakieś nowe branże, które, które rosną. To wszystko jest wartość. Dla organizacji to tak. jest wartość.
1: Powiedz, bo ja najczęściej, to o czym mówisz, najczęściej spotykałem się z tym właściwie naturalnie, to jest w dziale handlowym, gdzie handlowcy... Pozyskują informacje często od, od swoich klientów na temat działań konkurencji i później gdzieś na, na spotkaniach handlowych. Drugim obszarem, gdzie się spotkałem, no to też to co fajnie działa, kiedy no, menedżerowie, szczególnie młodzi menedżerowie w dużych organizacjach przede wszystkim, spotykają się raz właśnie na tydzień, raz na dwa tygodnie i omawiają to, jak sobie radzą w roli, jako nowi menedżerowie Często jako tak w swoim gronie po prostu wchodzą tak, tak zwani pierwszy raz, sobie, no, pierwszy raz są menedżerami, więc jakby uczą się tej roli, wymieniają się doświadczeniami problemami, jak sobie radzić. To jest taki drugi kontekst. No i trzeci, o którym gdzieś tam e, s, słyszałem, no to właśnie programiści, którzy właśnie raz w tygodniu spotykają się i wzajemnie sobie robią szkolenia takie dwugodzinne na temat tego, e, jak robić. E, jak kod, pro, programować, kodować i wymieniają się informacjami. Akurat u programistów to jest tak naturalne, żeby się dzielić tą wiedzą, bo to właściwie w tym zawodzie parę miesięcy chyba, czy no może, może rok, dwa bez, bez pracy, no to można już wypaść, nie? bo to jest taka, taka specyfika. Gdzie jeszcze widzisz taką możliwość, wiesz, żeby tak konkretnie umiejscowić tę metodę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, aktualizowania tej wiedzy w poszczególnych działach?
0: Wiesz co, ja posłużę się kontr przykładami do tego, o czym ty powiedziałaś, bo, bo nie jestem tym zaskoczony. My gdzieś wewnętrznie sobie to wyobrażamy, że jeżeli ma być w firmie inicjatywa do tego rodzaju działań, to na pewno właśnie będzie to ulokowane blisko tych części organizacji, które odpowiadają za wynik finansowy. prawda? Natomiast mhm. ja mam też takie zespoły, w których na przykład nowe narzędzie IT w postaci oprogramowania umożliwiającego Odbywanie czatu na mailu, czyli przychodzi mail do organizacji, mhm. kilka osób może czatować na tym mailu, żeby wspólnie ustalić, co odpisujemy, a to jest zespół, który też pracuje hybrydowo. Przyszedł z zespołu asystenckiego, czyli w starej nomenklaturze z sekretariatu, tak? mhm. dlatego że w tej organizacji z check desków nikogo nie wyłączono. Każdy mógł przyjść, yy, wnieść, swój, wnieść swój wkład, przynieść jako, jakąś informację, prawda? Mhm. Optymalizacja spotkań, obiegi dokumentów, yy, Wystandaryzowanie notatek wewnętrznych, zobacz, że to nie tylko domena zespołów handlowych, marketingowych czy osób odpowiedzialnych za ten bezpośredni styk z klientem. Więc ja jestem mocno przywiązany do tego, żeby jednak budować ten model partycypacyjny, żeby nie wykluczać z części zespołu kogoś, kto w tym z różnych powodów brać nie będzie udziału, tylko żeby wyłączać jednak, jednak wszystkich, tak? To e... prawda,
1: to prawda. Więc na przykład, jak jeszcze ja pracowałem wewnątrz organizacji, zanim że tak powiem przyniosłem się na, na, na szerokie wody biznesowe i prowadzenie działalności. To, e, tą tę technikę też wykorzystuję w, w, jakby w konsultingu, że brałem jakby wszystkie osoby z poszczególnych jednostek organizacyjnych od sekretariatu po, wiesz, po handlowca, doradcę serwisowego magazyn i tak dalej. Rzeczywiście w tym gronie bez kierowników udawało się rozwiązać, wy, znaczy nazwać problemy i rozwiązać je na tym, na tym spotkaniu czy kilku spotkaniach. I, to, i, to, i to, Ja też jestem zwolennikiem tego, że partycy, podchodzi partycypa nie? i też szeroko, nie? Jakby, bo, bo tak naprawdę każdy ma wpływ na, na to, jak funkcjonuje, Nawet ta osoba w cudzysłowie, w cudzysłowie myjni, czy, czy która zajmuje się sprzątaniem, tak? ona też może optymalizować pewne procesy, które są ważne.
0: Maciej, pamiętaj, że na razie podałem Ci jeden przykład, a teraz drugi, który może być sporym zaskoczeniem dla, mhm. dla słuchacza Twojego podcastu. Mam też takie organizacje, w których ten poziom zaufania społecznego jest na tyle wypracowanej na bardzo wysokim poziomie że na czek deski zapraszane są firmy zewnętrzne i nie mówię teraz o konsultantach interimach, coachach mhm. e, czyli tej części rynku, którą my reprezentujemy, tylko zapraszani są przedstawiciele firm, które nie są bezpośrednią konkurencją tak. Ale też działają na rynku po to, żeby oni powiedzieli na przykład co dzieje się w ich, w ich branży. Ostatnio miałem okazję, bo ja często jestem też takim biznes konektorem, robić taki check desk dla trzech branż, które krążą wokół rynku deweloperskiego, mhm. gdzie mamy i deweloperów, mamy firmy budowane, mamy tych, którzy organizują finansowanie. To są firmy, które nie konkurują ze sobą, ale są bardzo blisko na rynku ze sobą. Mhm. Samo to, że oni się spotkali, zaczęli wymieniać się informacjami, co dzieje się na rynku, z godzinnego spotkania zrobiły się trzy godziny i cały czas towarzyszyło temu wielkie zaskoczenie, bo każdy miał część informacji o rynku, tak. ale dopiero to spotkanie pozwoliło spojrzeć jakby szerzej, jakby na, na całą tą perspektywę, perspektywę branżową, prawda? Więc to, Super to, 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 to to też jest coś innego. I teraz... To wpuszczanie, bo rozmawiamy cały czas o, o, o tym, co było gdzieś impulsem do naszego spotkania, żeby zastanowić się, jak do organizacji wpuścić nowe informacje z rynku. Ja nie mówię znowu, podkreślam, o, nie o naszych wewnętrznych raportach, tylko o tym, co się dzieje nieco szerzej. To to wpuszczanie informacji do środka może, uży, może być zorganizowane w oparciu o nasz zespół, o naszych pracowników, ale z, czas, z czasem, na te spotkania możemy sobie zapraszać ludzi z tak zwanego otoczenia biznesowego, czyli z firm, które funkcjonują bardzo blisko nas, ale nie są naszą konkurencją. To jest drugi etap, bo wymaga, tak jak podkreśliłem to przed chwilą, pewnego mm -hmm. zaufania społecznego, wyjścia z tej izolacji, którą też tutaj jakby zdefiniowałem. Ehm, no i przede wszystkim no, z przekonania, że warto to robić, tak? bo a do tego na samym początku trzeba... No zbudować sobie wewnątrz firmy jakąś koalicję, tak, no bo co nam tutaj po gościu z jednej firmy, co on może wiedzieć o naszej branży i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie dylematy, które znamy.
1: Tak, więc to ja ci powiem, jest, ja też sobie diagnozuję tak taki problem na przykładzie marketingu, że Współcześnie marketing jest takim tak powięlną dziedziną, bo mamy gdzie właściwie są specjaliści, którzy zajmują się tylko nim. Na przykład są specjaliści tylko od Facebooka, tylko od Google, tam od Google Ads, są jeszcze specjaliści tylko od YouTube'a, są tylko a nawet tylko od wideo itd., itd., itd. i tak Teraz ktoś, kto prowadzi firmę, no musi nad tym jakoś mieć przynajmniej wiesz, taki Ogląd Złotu Ptaka, żeby wiedzieć przynajmniej, gdzie się zwrócić i tą, jakąś, jakąś tą wiedzę aktualizować. A wiem, że ty masz taki fajny swój sposób, który, też opowiadałeś o nim w podcaście, który pomaga tą wiedzę gromadzić, zatrudniając osoby do tego, żeby tą wiedzę wyszukiwały.
0: No to tak, tak jakby wyczuwam, że zachęcasz mnie do powrotu do wątku o kuratorach treści, tak. bo ten 2021, jeżeli chodzi o mnie, to jest taki bardzo silny wektor właśnie na tych kuratorów treści, czyli na osoby, które profesjonalnie zajmują się selekcjonowaniem tych informacji i oferowaniem ich za darmo lub za opłatą w pewnym modelu subskrypcyjnym albo w pewnym modelu dystrybucyjnym ja wybrałem akurat, akurat ten model newsletterowy, on jest wygodny choć ostatnio też coraz częściej zakładam słuchawkę i odsłuchuję te najważniejsze, te najważniejsze informacje jesteśmy dosłownie przed eksplozją tego typu rozwiązań w Polsce również będzie ich coraz, coraz więcej natomiast to nie, jest, to nie jest alibi, żeby samodzielnie też nie poszukiwać informacji, no, bo sam, sam, wiesz, jakby sam proces wyboru tych kuratorów treści to jest też pewna praca do, do wykonania. E, ja, ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, e, jest ich, tych kuratorów treści i kuratorek na tyle dużo i oni są wszyscy tak atrakcyjni, że chciałoby się ich wszystkich skonsumować, ale to jest bez sensu, bo to zaprzeczałoby tej całej Idei, wstępnej tak, e, hipotezie, że ma to nam usprawnić coś i zaoszczędzić czasu. I to jest bardzo fajne, bo u mnie wyłączył się teraz taki model reglamentacji. Ja świadomie zaczynam z pewnych tematów rezygnować, bo one nie mm -hmm. mają żadnego związku z, albo z moim portfolio, albo z tym, co teraz robię zawodowo, albo z moimi zainteresowaniami. E, a w to miejsce jakby wybieram sobie, wybieram sobie tych kuratorów, którzy są bardziej wartościowi rozmawiamy gdzieś w samym środku też wielkiej dyskusji o zmianach klimatycznych. Mhm. To jest temat, który kilka lat temu mnie zupełnie nie interesował. Dziś właśnie dzięki kuratorom zaczynam się przyglądać, bo to będzie bardzo mocno rezonowało de facto na cały biznes. To, co się teraz dzieje. I, I znowu, wydawać by się mogło, że to jest informacja... Zupełnie nie związana z core biznesem, nie jest to związane z prowadzoną działalnością, a jak się głębiej zastanowić, to de facto nad tym powinna się pochylić każda organizacja. Mocno was namawiam do tego, żebyście przestali tracić czas na influencerki, na influencerów, którzy w atrakcyjnym opakowaniu pokazują nam swój sposób na życie i to jest bardzo fajne, tylko jaką to daje tobie wartość, a zwróćcie uwagę na tych, którzy w tym samym czasie i w nieco innej formie dostarczą tobie bardzo wartościowe informacje, która może podnieść twoją wartość na rynku pracy albo po prostu podnieść twoją wiedzę na jakiś wybrany temat. Kurator treści dla mnie jest dzisiaj kimś bardziej atrakcyjnym niż influencer.
1: Dokładnie, czyli zatrudniamy, nie, w cudzysłowie zatrudniamy, ale zlecamy pewnego rodzaju research osobom, które mają w danym temacie dużą wiedzę, duży, duży, duży jakiś taki background i one po, pomagają nam, by, by nie my nie musimy tracić swojego czasu, ale dostajemy pewnego rodzaju esencję, takie creme de la creme i informacje, które możemy sobie przeanalizować jeszcze bardziej zgłębić. Na tym to polega, tak? Ten ta kurator. Tak, ten kurator,
0: no, ku, kurator w treści w bardzo dużym skrócie, takim definicyjnym jest to osoba, która wycina kawałek internetu dla nas w tym wyciętym kawałku internetu wyszukuje tylko najbardziej wartościowe treści, to są linki, portale blogi, podcasty, a potem wysyła nam to co dwa dni, co trzy na, na newslettera albo w jakiś inny sposób możemy wchodzić na stronę korzystając z jakiegoś loginu jest to wiedza specjalistyczna którą z jakiegoś powodu my, ty, ja, nasi słuchacze, e, ocenili, że będzie nam, nam przydatna. Jeśli interesują cię zmiany klimatyczne, to sobie możesz znaleźć takiego kuratora treści, który się tym zajmuje. Jeśli natomiast m, na przykład interesuje cię przyszłość medycyny, chcesz wiedzieć, w jaki mm -hmm. sposób będziemy e, realizowali recepty w 2031, czyli za dekadę, no to są kuratorzy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tą, tą branżą. Myślę, ja, ci powiem,
1: ja się obudziłem w swoim jakby zakresie. Kiedy zacząłem rozmawiać z dwa lata temu, przed pandemią, rok przed pandemią. Zacząłem rozmawiać ze znajomymi z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, którzy... Pytałem, jak wygląda rynek szkoleń tam i w ogóle ed edukacji. No, okazało się, że to wszystko już tam jest online. Więc ja już zacząłem myśleć, dobra, no to w takim razie jak to już jest tam, to znaczy, że ja muszę też już myśleć o online I tak się złożyło, że przed pandemią, jakieś cztery miesiące, właśnie zakupiłem platformę webinarową i zacząłem się tego gdzieś tam uczyć i to rozwijać I ja myślę, że chyba w taki sposób musimy patrzeć, że na, bo 5-10 lat w biznesie to jest już teraz moment, prawda? I jakby, jeżeli nie będziemy śledzić trendów, nie będziemy się do nich dostosowywać szybciej i podciągać pod te trendy, to niestety, ale no prędzej czy później wypadniemy z tego rynku. I jest zmierzam do tego kłopotu w organizacji, które właśnie się polega na tym, że my tej wiedzy nie aktualizujemy. znaczy możemy być sprawni technicznie w swojej dziedzinie, ale na, na temat tego, jak organizacja funkcjonuje, jak się zmieniają wiem, pokolenia chociażby, jak się zmieniają systemy zarządzania, jak się zmienia marketing, sprzedaż, no to już są rzeczy, których my bardzo często, znaczy w organizacjach często, no, no organizacje stoją w miejscu w tym zakresie bardzo często.
0: Pewnie są organizacje, które sobie z tym radzą, tak żebyśmy też nie, nie przyciemnili całego tego rynku i, i cieka, ciekaw jestem jaką drogą do tego, do tego doszli, ale faktycznie przyjmijmy taką tezę wyjściową, że jest to jakiś problem rynkowy i warto się nad nim, nad nim pochylić. Tak? Um, ja znowu wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, o tej takiej strukturze wewnętrznej, że tam ktoś jest kierownikiem, ktoś pod kimś podlega i tak dalej mhm. oraz tej strukturze nieformalnej, tym układzie koleżeńskim prywatnym. Ale mamy jeszcze trzecią strukturę, strukturę tak zwanych liderów opinii. To są takie mhm. osoby w organizacjach, które często nie zajmują ważnego, eksponowanego stanowiska, ale swoim światopoglądem, swoim nieco szerszym spojrzeniem na pewne problemy są cenione w organizacjach, bo to są osoby, które jak to się mówi kolokwialnie są na bieżąco albo mm -hmm. wiedzą co się będzie działo albo umieją jakieś informacje wyszukać bardzo mocno zachęcam właścicieli, menadżerów, którzy zarządzają organizacjami, postawcie na tych ludzi. Niech oni będą mhm. liderami tych zmian, że informacja nie będzie bagatelizowana, że my będziemy potrafili się z tymi informacjami zmierzyć. I to są osoby, które najczęściej też mają na tyle silną pozycję w firmach, że jeśli on, one, oni, Będą autorami takiego pomysłu, że spotkajmy się co dwa tygodnie, żeby powymieniać się informacjami, to ten pomysł nie zostanie gdzieś tam zmłotkowany, albo to zarząd kazał, albo nie wiem, to kierownik z działu handlowego narzucił. Mhm. Tak? To przyszło od osoby, która ma taką trochę wolną pozycję, jeżeli chodzi o strukturę e, organizacyjną. Ja ostatnio taką, taką metodę wdrażałem w dosyć małej firmie, która zatrudnia raptem 30 osób. Ulokowaliśmy to przy stanowisku office managera, bo tam mm -hmm. to stanowisko piastuje akurat facet. I on miał wszystkie te cechy, o których teraz powiedziałem. Tak? Jakby był nazywany takim firmowym wujkiem Google, że mm -hmm. on wszystko wie, on coś tam czytał, posłuchał. I to on jest liderem tego projektu czekdeskowego, który się u nich odbywa. To są spotkania właśnie gdzieś pod jego osobowością, stylem. To on jakby zaproponował, żeby się spotykać. To są spotkania, z których bardzo rzadko wynikają jakieś decyzje. Porozmawiajmy, co się dzieje na rynku, czym się interesujecie i tak dalej, i tak dalej. Na razie nic z tego nie powstało, natomiast bardzo pozytywny jest ten ferment, bo ten zespół, mm -hmm. znowu wracam do początku naszej rozmowy, znowu ze sobą zaczął rozmawiać, znowu jest tam dialog, prawda?
1: Co, ja myślę, że to jest kwestia czasu w ogóle, że coś na pewno powstanie, bo przynajmniej jak ja, jak ja obserwuję, to z takiego dialogu powstają bardzo fajne pomysły i dużo inspiracji, dużo, dużo, dużo zmian, ale właśnie nie wiem, czy się zgodzisz, ale Problemem w naszym, naszym, naszej kulturze, może nie bo tak powiem, że jest jednak dosyć taka duża zamkniętość jednak na zmiany jeszcze cały czas. Jakże, gdzieś jak my jako firma osiągnęliśmy jakiś sukces... 15, 10 lat temu, 20, to dziś mocno trzymamy się tego. Mówi, nie mówię, że wszyscy, nie? bo, bo to, to nie tylko dotyczy w ogóle Polski, bo, do, bo ostatnio rozmawiałem też o firmach z rynku niemieckiego. I tak sobie przeanalizowałem moje doświadczenia z firmami z rynku niemieckiego. Tak rzeczywiście jest, że e, tam jest w ogóle taka kultura, jeszcze cały czas, nie wiem czy się, czy, czy dotknęły, do, dotknęły się z taką sytuacją, że. E, Trudno ich zarząd, zarządy trudno jest przekonać do zmian i najlepiej jak ich się podprowadza pod te zmiany, żeby to oni powiedzieli, że rzeczywiście to jest to no ma sens i wtedy oni to mówią tak, to my wymyśliliśmy, idziemy w tym kierunku. Także dziś w tej kulturze niemieckiej nawet pojawia się taka, taka potrzeba trzymania tych lejców i tego, że to jest, to jest moje jednak, tak? że ja tu jestem szefem i że nie dopuszczę tego głosu z zewnątrz. Spotykasz się z tym jeszcze, czy, 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 czy to, to tylko moja mapa?
0: Wiesz co macie tak yy, wsłuchuję się w to, o czym teraz wspomniałeś o, o tym zamykaniu się na zmianę i mam wrażenie, że to jest taki slajd z PowerPointa z wczesnej wiosny 2020, bo przecież cały okres pandemiczny był jedną wielką zmianą i nawet jeśli były organizacje, które tak jak powiedziałeś miały w DNA to takie... Blokowanie się na zmiany, te procesy wchodziły bardzo powoli, albo w ogóle nie wchodziły, no to to wszystko gdzieś zostało przewrócone do góry nogami po, po, po w połowie marca 2020, tak? Bo ten okres pandemiczny, ten pierwszy lockdown, przerwa, mhm. drugi lockdown jesienią 2020 to czym on był jak niewielkim egzaminem zradzenia sobie w procesie zmiany? Przecież to dla całego rynku, prawda? E, prawda. Więc jeśli, jeśli przyjmiemy taką perspektywę, że rozmawiamy o tym świecie przedpandemicznym, to się pod tym podpisuje, co powiedziałeś. Natomiast jeśli, a ona ona chyba jest wymagana w tej rozmowie, weźmiemy sobie tą nakładkę pandemiczną, no to trochę jest inaczej, bo nawet te zespoły, te organizacje, zarządy, liderzy, którzy nie chcieli, nie potrafili albo gdzieś mieli wpisany ten taki gen przeciwko zmianom, musieli zmierzyć się no, z czymś znacznie poważniejszym niż tylko jakby swoje nastawienie. Przyszła sytuacja absolutnie nadzwyczajna. Dla większości firm w ich historii istnienia nie było czegoś takiego, bo nawet wcześniejsze tak zwane kryzysy czy bańki mhm. internetowe są niczym, jeżeli chodzi o to, co, to, to, czego doznaliśmy na rynku, jeżeli chodzi o pandemię. No i nagle trzeba było się jednak do tych zmian przymierzyć, zbliżyć się do tych decyzji. So, ja to, myślę, może, mogę, to może mogę być, robić... macie impuls. To może być moim zdaniem impuls. Tak, to
1: jest impuls. Ja, ja rozumiem i kupuję tą twoją e, e, ideę, którą teraz przedstawiłeś. Natomiast ja chcę powiedzieć o czymś, że, że, że my tu zaczęliśmy działać w większości, jak już nam się pod tyłkami paliło. A w, a w takim poszukiwaniu tym, o czym tu rozmawiamy, to mi się wydaje, że musimy, więc to jest takie reaktywne działania. Myślę, że my by powinniśmy być bardziej proaktywnie i przewidywać, patrzeć na te trendy do przodu. Nie? Jak to już się dzieje, nie wiem, w Stanach, czy, czy tam, gdzie, czy w Chinach teraz tak naprawdę. Byliśmy na Chiny patrzeć, tak naprawdę, chyba nie na, na Stany. Nie wiem, czy się zgodzi, że na Chiny tą pałeczkę przyjmują. Bo, na przykład, widzę, co, spotkałem się w latach, czy czytałem taką książkę o zarządzaniu, w latach, napisaną w latach 90. Zmiana, zmiana warty w zarządzaniu. To był napisał Niemiec, nie pamiętam teraz imienia nazwiska, ale. On napisał coś takiego, taka puenta z tej książki płynęła, że jeżeli Niemcy nie zmienią swojego stylu zarządzania i podejścia do kultury do, 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 do takiego autora, autorytarnego, to niestety, ale nie będą już innowacyjną taką gospodarką, która pcha do przodu e, świat tak naprawdę, bo długi czas taka niemiecka gospodarka była. No teraz mam takie wrażenie, że Niemcy, rzeczywiście oni cały czas dobrze są w przemyśle, w wielu różnych gałęziach, ale w tych taki, na te innowacje takie stricte globalne, takie jak Facebook, czy teraz TikTok, czyli te firmy, które rzeczywiście działają w sferze cyfrowej, no Niemcy się jednak chyba nie załapali, nie? że gdzieś...
0: Ciężko mi się odnieść do tej perspektywy niemieckiej, ale bardzo mi się podoba ta, ta barwna twoja metafora tego palącego się e, Excela, tak, e, tak powiem. E, Zobacz, nawet jeśli było to pod wpływem przymusu, bo pandemia wymusiła pewne nowe postawy, to, to patrzmy w ten sposób, że może było to potrzebne, żeby właśnie te postawy przebudować, zmienić. Bo nagle ci liderzy pod wpływem absolutnego kryzysu pandemicznego, musieli zacząć współpracować ze swoimi zespołami, szukać pomysłów w swoim zespole, rozmawiać, wracam ponownie do, do dialogu, mm -hmm. zrobić coś wbrew całemu swojemu światopoglądowi, bo się tego nie da zrobić, bo ten internet to nie dla naszej firmy, bo pewne działania to, to te młodsze firmy, my nie. i Nagle ta transformacja cyfrowa zaczęła nie tylko delikatnie pukać drzwi, ale łomotać do bram, bo trzeba to robić, bo inaczej z rynku wypadniemy. Yy, więc myślę, że ja by szukał jednak pozytywów w tych postawach przedsiębiorców w etapie pandemicznej presji. Mhm. Ona wywołała sporo decyzji, które wydaje mi się, że dzisiaj powodują, że organizacje zaczęły rozumieć, że to, nie to niekoniecznie była pierwsza taka niespodzianka, jaką ona zafundował świat. Będzie być może jeszcze kilka innych. Trzeba się do tego przygotować. Trzeba uważniej spojrzeć na wskaźniki w firmie, bo nagle się okazało, że można czynsze negocjować. tak? Mhm. Wszyscy, Dokładnie. Można można zrobić przegląd swoich umów, można niektóre koszty może nie zdusić do zera, ale zminimalizować, ograniczyć konsumpcję i tak dalej, i tak dalej, bo wszyscy o tym, o tym wiemy. Do jakiego wniosku prowadzę tę prowadzę część naszego, naszego spotkania? W organizacjach, w których były blokady na zmiany, ja w tej chwili widzę sygnały większej otwartości. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że nauczyła nas tego pandemia.
1: Okej, okay, to na pewno, to na pewno, ja też, też to widzę, że jest, jest ta otwartość i yy, większa na pewno, no bo to jest chociażby, to już, już jest mus, natomiast yy, 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 moją taką ideą też jest to, żeby właśnie próbować jednak wyprzedzać ten moment, I bo, bo wiesz, kryzysy, yy, kryzysy zdarzają się mniej więcej co 10-12 lat, czasami co 7, no mówi się, że tak, to są 7, 7 lat tłustych, 7 lat grób. są te cykle koniunkturalne, one są coraz mniej widoczne, ale no, ten 2008 rok, wtedy ten, ten kryzys, on też pozamiał to dosyć mocno. Ja mam wrażenie, że on nawet bardziej tak, bo dlatego, że pracowałem w tej branży motoryzacyjnej, może bardziej go czuliśmy, bo my, bo my wtedy zaliczyliśmy po prostu no, mega wielki spadek sprzedaży. Z chyba z 400, tam z 350 chyba tysięcy na jakieś 250. Dla branży motoryzacyjnej, która jest na śmiesznych marszach funkcjonuje, na bardzo małej rentowności, to jest, to jest po prostu koptyłek, jakich mało. E, i, I ja myślę sobie właśnie, też, też, też gdzieś tam na przykład na branży rolniczej się nauczyłem, że w branży rolniczej też jest tak, że no od wielu rzeczy jesteśmy niezależni od pogody. A no ta pogoda jest tak, teraz tak, mów, zmiany, mówi się o zmianach klimatycznych, jest, jest nieprzewidywalna. I teraz w jakimś sensie ona nam może akurat teraz pomaga, tak, bo jest fajnie zebrać sobie plony bo jest sucho, no, ale być może przyjdzie moment, że po prostu przyjdzie huragan i to wszystko nam zniszczy, tak? albo przyjdzie jakaś nagle ulewa i wiesz, i będzie koniec. To, jest, to się często dzieje, punktowo jeszcze, ale wiesz, no to, m, dla, dlatego do czego zmierzam, że ta, y, ta wiedza, o, ta, to aktualizowanie wiedzy, ono powinno być takie jednak mocno wyprzedzające i pr, bardziej proaktywne, a nie tylko działamy wtedy, kiedy nam się pali pod tyłkiem, bo niestety, jeżeli będziemy działać tak na, na ostatnią chwilę, no to będziemy wykonywać bardzo nerwowe ruchy, tak jak u nas jednak było dużo takich nerwowych ruchów. Przynajmniej ja obserwowałem gdzieś, że jednak no, zwolnienia ludzi, e, jeszcze klinicznie nie wydarzyło, ale już zwalniamy, tak? bo na wszelki wypadek. Nie? Więc to jednak gdzieś był kłopot, nie? na początku szczególnie pandemii.
0: I teraz powrócę tutaj do tego wątku, który tylko zasygnalizowałem. Teraz przez chwilkę go króciutko rozwinę, tego takiego bardzo rytualnego wprowadzania nowych informacji do firmy implementowania do, do organizacji informacji z rynku. Ten rytuał, żeby robić to dwukrotnie w ciągu miesiąca, powiedzmy, że mamy omówione, poszukamy sobie tutaj plusów, może część z was gdzieś wam się to kliknie, że warto to robić. Natomiast spójrzmy teraz na te dłuższe cykle. Jeśli kończy się półrocze, czy kończy się cały rok, to oprócz celebry, no bo my wtedy mm. mamy ochotę poświętować sobie wyniki sprzedażowe i mamy do tego prawo, powinniśmy też złapać ten moment, kiedy sobie zbieramy informacje z tego cyklu, tak? co w tych pierwszych sześciu miesiącach danego roku wydarzyło się w naszej branży, w otoczeniu, w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, co się dzieje, jakie są nowe zjawiska. Porozmawiajmy o tym, powymieniajmy się, co my zauważyliśmy, prawda? Po to, żeby nie być zaskoczonym, że dzieje się coś, co za chwilę stanie się codziennością, standardem, a my, jako dojrzała organizacja lub organizacja niedojrzała, ale z takimi ambicjami bycia takim ważnym graczem, coś, zlekceważyliśmy nie dlatego, że to stało się dla nas mało ważne, tylko dlatego, że w ogóle nie wiedzieliśmy, że to się, że to się dzieje, prawda? Mhm, tak. e, I no, teraz przykład, tak? bo, bo było dużo takich e, teorii. E, teraz mam okazję pracować e, też blisko branży motoryzacyjnej. E, prawie w każdym raporcie, który ostatnio do mnie dociera, również od kuratorów treści, widzę wyraźne sygnały, że jesteśmy w tej dekadzie, w której my już przestaniemy macie jeździć z samochodem na przegląd. To serwis tak. przyjedzie do nas po samochód. Jak rozmawiam z właścicielami stacji diagnostycznych i mówię o tym, że to za chwilę będzie jedna z podstawowych czynności, że to ty pojedziesz po samochód, wykonasz przegląd, badanie techniczne, e, następnie w jakimś szybkim modelu transakcyjnym, a jest to możliwe od strony finansowej, e, sfakturujesz, zapłacisz i samochód zostanie odstawiony do klienta, to widzę wielkie oczy zdziwienia. No nie, no, ale to my nie będziemy tego robili. Niech klient do nas przyjedzie. I widzę tutaj taką, ja to nazywam taka biała flaga informacyjna jest wywieszona. Oni protestują przeciwko temu, że świat się zmienia. Tak. tak. E a to zaraz będzie standard. To będzie standard zaraz.
1: Tak, więc to my, słuchaj, my już eksperymentowaliśmy z tym tematem w 2010 roku, ja właśnie po stronie dealera pracowałem. E I nam się wtedy to nie spieło. Nie? To były takie czasy, że jeszcze nam się to nie spieło. W tym sensie, że nie było firm gotowych skorzystać z takiej usługi. No i trochę było za mało, żeby, wiesz, żeby zainwestować w samochód, żeby taki, który tam pojedzie, wiesz, że to wszystko, to wszystko zrobi. Ale widzisz, no, pe pewne rzeczy też trzeba się wbić jakby w czas. Znaczy, nie zawsze jak, jak myślisz tak do przodu innowacyjnie, że od razu osiągnę sukces to nie oznacza, że się mylisz. Nie? To nie oznacza, że się mylisz. nie Ponieważ, to Tak, Maciej, e... tylko
0: czy wygoda klienta jest innowacją? Nie, jest po prostu znakiem czasu. Bo tak jak mówisz, dekadę temu yy, to mogła być zmienna, mało istotna dla klienta ten klient się też zmienia, nasze nawyki się trochę zmieniają. Ta tak zwana lazy economy, czyli gospodarka lenistwa zaczyna się w tej chwili bardzo mocno panować na rynku, bo coraz więcej rzeczy chcemy, żeby ktoś lub coś za nas robiło. My rozmawiamy, a tam jeździ jakiś okrągły odkurzacz po domu co dekadę temu mhm. też było przecież niemożliwe, tak. prawda? E, więc może te punkty bez znaczenia 10 lat temu dzisiaj stają się takimi świecącymi lampeczkami, którym warto się tak. no, przyglądać,
1: Tak, może warto odkurzyć też te pomysły, które kiedyś były i warto do nich wrócić, przyjrzeć się, czy dzisiaj nie ma, kiedyś może były kosztowne i drogie, a może dzisiaj są bardzo łatwe do wrażenia i warto się do nich wrócić. No, fajnie w ogóle, że o tym powiedziałeś, bo przecież marketing automation na przykład, no to, jest, to jest kolejna bajka, tak, żeby tak zautomatyzować marketing, żeby pewne rzeczy działy się poza obsługą, żeby nie trzeba było na to tracić czasu i to jest kolejna rzecz, która bardzo nam się y, będzie rozwijać. Czy y, chatboty z kolei, nie? czy, czy, czy te, y, takie centra, y, call center, gdzie już tak naprawdę możemy nie zdawać sobie sprawy, że rozmawiamy z botem, czy z botem, czy właśnie z zaprogramowanym y, dialogiem tak naprawdę, nie?
0: No tak, tylko w przypadku tych rozwiązań to jesteśmy w takiej dekadzie, która jest taka bardzo społeczna, bo my jeszcze protestujemy i jakby pierwsza reakcja to jest ten refren, bo ta nowoczesność, ta technologia zabiera ludziom pracę. Znamy ten refren, on tak, tak bardzo tak. mocno wybrzmiewa. Dopiero potem zauważamy, że to w zasadzie jest nawet wygodne, a na trzecim dopiero planie mamy tę optymalizację, że to dla firmy jest po prostu opłacalne tak normalnie biznesowo, tak? Więc dopóki ten pierwszy refren, ten refren społeczny, Rzeczny, że i sztuczna inteligencja, i automatyzacja, to, to, to jest zło, no bo ludzie stracą pracę, przestanie tak mocno wybrzmiewać, to do głosu dojdzie ten, ten drugi element, który no, spowoduje jakąś eksplozję popularności pod koniec tych lat dwudziestych, czyli nam się to przestanie nie podobać, tylko zaczniemy to akceptować, zaczniemy to wdrażać, firmy zaczną po to po to sięgać. To wszystko dosłownie jutro, a może pojutrze, czyli w, no w
1: najbliższych kilku latach, prawda? Tak, dokładnie. To się dzieje. No, na przykład w Japonii już coraz więcej hoteli pozbawionych recepcjonistów. Przecież wchodzisz, wchodzisz, otwierasz aplikację, tele, telefonem wejście do hotelu, nie ma tam nikogo. Wszystko, wszystko robisz jakby samodzielnie, można powiedzieć. I w Polsce też są takie systemy. Jak ktoś ma na przykład kilkanaście apartamentów czy pokoi gdzieś tam na wynajem, taki krótkoterminowy, Dobrze często nie ma nikogo, po prostu wchodzisz, jest, otwierasz skrzynkę, tam masz kartę, nikogo nie ma, sam się obsługujesz. To też wymaga też zaufania. Myślę, też, to też się zmienia bardzo mocno, nie? żeby tak pozwolić ludziom bez opieki korzystać z jakiegoś tam mienia. Macie, rynki, za, tak, tak
0: za, za, Zaprosiłeś dzisiaj technoentuzjastę, ale umiem sobie wyobrazić, że tu obok nas usiadłby jednak technosceptyk, czy, czy osoba, która jednak widzi w tym więcej, więcej i no też musimy być świadomi, że na rynku są też osoby, które mają bardzo duży sceptycyzm do tych rozwiązań. Bo tam wybrzmiewa ten wątek społeczny, prawda? A no bo gdzieś tam się wizualizuje ta recepcjonistka, która z tego powodu straciła pracę albo w ogóle tej pracy nie dostała, bo tam jest aplikacja na przykład, e, w, która nam obsługuje tą tą rejestrację, czy systemy dostępowe, czy biometria i, i szereg innych rozwiązań, prawda? Zauważ, że wśród krytyków tych technorozwiązań Dużo jest osób jednak, które mocno akcentuje te aspekty, aspekty społeczne, prawda?
1: Wiesz co, to prawda, to prawda. No, ten film Amerykańska Fabryka na Netflixie, nie wiem czy widziałeś, tam prognoza mówi o tym, że do końca chyba 2030 roku 500 milionów ludzi straci traci pracy w wyniku robotyzacji. 500 milionów ludzi, to jest, to jest jedna dziesiąta prawdopodobnie tego takiego świata, może nawet takiego no, bogatszego można powiedzieć, nie? Że...
0: No tak, ale tylko dlatego, że nie umiemy jeszcze zdefiniować nowych zawodów. W tym, w tym samym zbiorze danych nie ma ładnych, kolorowych wykresów, które pokazują w jaki sposób rynek wchłonie te osoby, bo na pewno będą jakieś nowe miejsca, ale ponieważ nie jest to jeszcze precyzyjnie zdefiniowane, to trudno tutaj jakąś taką statystykę, która daje nam entuzjazm, że tutaj tyle osób wyjdzie z tej części rynku, ale jednocześnie wejdzie do tej, do tej nowej części, także no, to ja z dużym dystansem patrzę na te statystyki, które tak mocno zaciemniają perspektywę, że technologia równa się samo zło, równa się ludzie tracą pracę, bo pewnie to równanie trzeba dalej kontynuować, tylko my tam dalej jeszcze nie mamy zmiennych, prawda?
1: Tak, to, to oczywiście wymaga od nas zmiany myślenia i przy, dostosowania się tak naprawdę do, do systemu edukacji, do, 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 do zmian, które, tak naprawdę, których jeszcze nie wiem, więc chyba... Ja... Ja, ja jestem zwolennikiem tego, że my powinniśmy uczyć, uczyć przede wszystkim ludzi, jak się uczyć w szkolach, a, a nie tylko wiesz, nap napychać głowę danymi, wiedzą, która tak naprawdę no, nie do końca jest użyteczna i przydatna. Tak w ogóle gdzieś tam życiowo oczywiście pewne fakty są potrzebne, że trzeba znać historię, kulturę i tak dalej, ale z drugiej strony taka pamięciowa, która często no, niestety nie pomaga w rozwoju tych społecznych umiejętności dostosowania się, czy takiego współpracy w zespole nawet, no, to, to chociaż też to się zmienia, ale no, widzimy w którym kierunku idzie nasza szkoła, w którym kierunku idzie szkoła fińska, czy skandynawska w ogóle, to jest...
0: Ale wracając do wątku tego głównego, o tych informacjach, prawda, zauważmy, że i na liście tych kompetencji przyszłości, i na liście takich prognoz, jak mogą wyglądać zawody przyszłości te wszystkie zawody, które mają z przodu data, czyli te dane i, i researcher i ci, którzy będą te dane analizowali, ci, którzy będą je selekcjonowali, bo to mhm. też jest zupełnie nowy zawód, tak? Selekcjoner danych. Mhm. A potem ci, którzy będą zamieniali te dane w jakieś wnioski, rekomendacje, tak. to co pewnie też stosujesz w, w swojej pracy, to to wszystko są zawody na czasy, które my już w tej chwili mamy. Na czasy tak. totalnego przesyłania informacji. Tego jest po prostu za dużo i na naszych oczach w tej chwili powstają różnego rodzaju procesy, które będą nas jakoś przez ten przesyt informacji próbowały przeprowadzić. Perspektywa indywidualna, twoja, moja, naszych słuchaczy jest łatwa do wyobrażenia, ale teraz przeprowadźmy przez te mechanizmy przesytu informacji organizację. Tak? No, e, tak, które nagle zamawiają z rynku ileś raportów, e, zamawiają ileś tam analiz i teraz w środku ktoś musi przepracować ten materiał, żeby postawić jakieś wnioski. No i tak. nagle się okazuje, że I to jest trudne zadanie. Tak,
1: tak, Dokładnie, ale to, to, to też, no właśnie, bo to, tak jak tu wielokrotnie powiedziałeś, nie sztuka jest jakby mieć wiele danych, tylko sztuka jest z tych danych wyciągnąć rozsądne wnioski, tak, bo dane to jeszcze nie jest mądrość, nie? Czy, 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 czy to nawet nie jest jeszcze wiedza tak naprawdę.
0: Wiesz to macie. ja cofam się do początku twojego zdania. W tej chwili yy, ja wolę to zdanie zacząć w ten sposób, że sztuką jest spośród całych dostępnych informacji, a jest ich bardzo dużo i w łatwy sposób można do nich dotrzeć wyselekcjonować już na pierwszym etapie te, które będą najistotniejsze a potem je sprocesować, żeby one pomogły organizacji, prawda? No to jest takie klasyczne pytanie, które ja zadaję wchodząc na realizacje interimowe do, do MŚP, do małych firm, tak, mhm. Film bardzo często rodzinnych, tak? kiedy pytam ich o ile, ilość podmiotów, które możemy uznać za konkurencję. To najczęściej słyszę jakąś opowieść o koledze, który z, tu mieszkał na osiedlu z nami i założył taką firmę wtedy jak my a kiedy podaję im nazwy podmiotów, które działają na przykład w internecie, bo mhm. nie widać ich, no to widzę zaskoczenie. Tak, To ja już wiem, że w tej firmie mamy wszystko to, co buduje, buduje mu mój niepokój jako tej osoby zewnątrz. Mhm. Wyizolowanie informacyjne, nie otwartość na, na monitorowanie rynku, bagatelizowanie tych informacji, e, nie branie ich pod uwagę e, i cały szereg innych rzeczy, które sprowadzają się do jednego. Ta firma za chwilę może być zaskoczona przez rzeczy, o których dzisiaj w ogóle nie mają pojęcia.
1: No to, dokładnie, to tak bardzo często jest właśnie, że, 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 że to, de, 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 to takie tsunami przy, przychodzi niby znikąd, tak? to, ale to tąpnięcie jednak było nie? i ono, ono było przygotowane, można powiedzieć, e, latami. Tak? Do, tylko to już tak metafory się, że tak powiem, złapie. No dobra, a, powiedz, a mm, zmizra, zmizra, zmierzając do końca, no, no bo temat jest... jest dla mnie no, kluczowy tak naprawdę dla przetrwania firmy w przyszłości. Co byś zarekomendował, e, oprócz tych spotkań, o których mówiłeś, żeby organizacje jednak, czy menedżowie w organizacjach, właściciele zarządzający, żeby, e, żeby nie wypaść z, z, z rynku, nie wypaść ze swoich e, takich e, no, torów, na, który, na których są, żeby po prostu nie wypadli z rynku tak naprawdę, nie? bo to też jest takie zagrożenie przecież.
0: Mamy młode pokolenie, które prowadzi biznesy chociażby w branży reklamowej. Ja jestem pod dużym wrażeniem chociażby tego, co robi szef Tigers, co robi Artur Jabłoński, że oni będąc de facto konkurencją, spotykają się z sobą, rozmawiają, wymieniają się informacjami, jak mają biznesy zorganizowane. To jest dla mnie chyba najważniejsza rekomendacja z tego spotkania. Jeśli prowadzicie biznes albo macie wpływ na, na to, jak wasza organizacja funkcjonuje, zacznijcie spotykać się z innymi przedsiębiorcami. To nie Ale nie zawsze... się ze
1: swojej branży nawet. Absolutnie
0: nie. Posłuchajcie ludzi, którzy codziennie rano też robią taką samą robotę, jak mają firmę zorganizowaną, jak mają procesy poukładane, w jaki sposób dotarli do takiej decyzji, że dział sprzedaży będzie tak funkcjonował, a biuro obsługi klienta będzie w ten sposób funkcjonowało. Tak? No i teraz albo można zrobić to wchodząc do różnych organizacji branżowych, które jak wiemy mają dość średni wizerunek, bo to się najczęściej kojarzy z wymianą wizytówek i nic z tego nie wynika, mm. albo zacznijcie robić coś, co moim zdaniem za chwilę będzie standardem. Umawiajcie się z przedsiębiorcami, których znacie, nie po to, żeby sprzedawać im coś, bo to nie musi się zamienić ofertą, tylko po to, żeby pogadać o tym, jak mają zorganizowany biznes, tak? Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, to też mówię sam do siebie, bo mhm. odkryłem to wiele lat temu. Małe firmy, małe organizacje bardzo często w zarządzie mają osoby, które nie mają z kim porozmawiać. Ja jestem autorem takiego stwierdzenia, że w MŚP mamy do czynienia z tak zwaną samotnością biznesową, tak. bo właściciel nie ma z kim o tym porozmawiać. W domu ma rodzinę, która chce aktywności rodzinnej, a w firmie ma pracowników, którzy zachętę do rozmowy interpretują, że coś jest źle. Że szef będzie chciał mnie zwolnić, że nie będzie premii, że nie wiem, w raporcie coś wyszło nie tak. Dlatego na kanwie tej samotności biznesowej warto budować sobie te relacje z firmami, z którymi spotkamy się, spotkamy się z właścicielami po to, żeby pogadać, jak ten biznes jest e, zorganizowany. Mam bardzo dużo takich spotkań, e, w których jestem inicjatorem, które też organizuję, e, gdzieś z dużym trudem przyznaję, przełamuję też opory przed takimi spotkaniami, natomiast e, to jest duża wartość. Naprawdę fajnie przyjść do innej, zatrudniającej około 100 osób firmy, posłuchać, jak oni mają procesy zrobione, jak mają to zorganizowane. I to nie są tylko dyskusje, a jakiego CRM-a kupiliście. Tak? Nie, co tam w środku się dzieje, prawda? jak te bebechy firmowe zostały, zostały poukładane. I do tego mocno, mocno zachęcam, bo nagle po takim spotkaniu okazuje się, że te najprostsze rzeczy funkcjonują w firmie 100 km od nas od wielu lat, a my jeszcze na to nie wpadliśmy, albo w drugim mhm. scenariuszu, Wiele lat temu to rozważaliśmy, ale się baliśmy, mieliśmy obowy, obawy, opory, a tutaj działa facet albo rodzina, która nie miała tych oporów i to wprowadzili i są zadowoleni.
1: Dokładnie. Super, fajnie. To znaczy, musimy się po prostu otworzyć na, nie tylko na, 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 na branżę. Jak że na przykład nie wiem, mam drukarnię otwieram i, i rozmawiam z innymi drukarzami, tylko właśnie rozmawiam z firmami, które są związane w ogóle, albo niezwiązane nawet z moją branżą, po to, żeby zobaczyć, jak można tą samą pracę tak naprawdę często, która jest do wykonania, wykonać, zorganizować w zupełnie inny sposób, zainspirować się i być może przemodelować to, co w naszej organizacji, do czego się przyzwyczailiśmy bo nie wyobrażaliśmy sobie, że to może inaczej wyglądać.
0: No to prawda, ja mam pewnie już na koniec krótką taką anegdotę z rynku interimowego, jak mam ochotę i czas spotykać się z koleżankami i kolegami, którzy pracują na tym rynku menadżerów do wynajęcia. To niby istnieje jakaś metodyka pracy, niby te pewne rzeczy są wystandaryzowane, ale są takie niuanse, które powodują, że jednak ta nasza, nasza praca, styl naszej pracy bardzo mocno się różni. Tak? I w ostatnich miesiącach miałem okazję kilka razy rozmawiać z interim Managerem który tak sobie zbudował swoją pozycję, że de facto u klienta jest traktowany jak zwykły pracownik. Czego ja w mhm. ogóle nie mogę zrozumieć. Mimo, że jest konsultantem zewnętrznym, zupełnie funkcjonującym na innych zasadach, ale osobowościowo można powiedzieć, że przegrał ze zleceniodawcą, że gdzieś został włożony w tą strukturę, wymaga mhm. się od niego rytuałów jak pracownik, a on tym pracownikiem nie jest. I mocno się na tym wspólnie zastanawialiśmy. Jakby coś się stało, że ty z takim doświadczeniem dałeś się wbudować w taki, w taki mechanizm. No więc to jest jeden z przykładów takiego problemu, który sobie wspólnie można, można omówić, powodem. prawda?
1: Dokładnie. Jak co dwie głowy to nie jedna, to, a, a, a im więcej głów tym, tym lepiej. Janusz, dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i takim ciekawym spojrzeniem. Ja myślę, że to jest, jest tak fundamentalne to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, tak ważne dla przyszłości każdego biznesu, niezależnie czy małego, średniego, czy dużego, że jeżeli, się, jeżeli prześpimy ten moment, który teraz jest, no to możemy się obudzić, ale z ręką tam, gdzie byśmy je chcieli.
0: Czyli na wysypisku informacji. To tak, tak no. spuentuję. Macie, ja również, również Tobie dziękuję. Jak wiesz, a jeśli nie, to tylko przypomnę, jestem wielkim fanem Twojej checklisty i wielkie dzięki w ogóle za tą pracę, którą wykonałeś, bo to jest
1: fenomenalna rzecz. Dziękuję Ci ślicznie. A Janusza możecie znaleźć najpierw na LinkedIn chyba, co? Jakbyście chcieli z tak, Januszem zapraszam, pokazać.
0: zapraszam jak najbardziej. Albo na
1: Clubhouse, bo Ty też o tym nie wspomniałeś, ale chyba jesteś też wielkim fanem tego rozwiązania. Tam też jesteś.
0: Tak, bywam też na, na Clubhouse. No i jestem też aktywny internetowo, także bardzo łatwo można gdzieś tam te kropki połączyć. Zapraszam serdecznie.
1: Dzięki Jadosz. Dzięki ja zapraszam w Twoim imieniu i dziękuję za dobre słowo o Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie 71 odcinka podcastu na Zdrowie Organizacji, którego gościem był Janusz Pietruszyński. Mam nadzieję, że temat, który tutaj poruszyliśmy, był dla Was interesujący i sposób, w jaki go omawialiśmy, dodał Wam trochę energii i inspiracji do działania. Ja zapraszam już do wysłuchania kolejnego odcinka, którego gościem będzie Marek Wzorek, z którym będziemy rozmawiać o organizacjach turkusowych. Na koniec przypominam jeszcze o konferencji Dzień Porażki, która odbędzie się. 13 października 2021 roku, kod ARK do wykorzystania, link w opisie. No i cóż, zapraszam do śledzenia tego podcastu, do słuchania go, przekazywania go dalej, opiniowania w social mediach. Będę wdzięczny za wszystkie dobre opinie i komentarze. No i cóż, na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.